0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro especial da IBNU, a nossa live de hoje, receba aí a nossa saudação e, aliás, já divulgue para os seus conhecidos, amigos, parentes, porque hoje o assunto é muito mais do que especial, vamos falar sobre Jesus e a sua história, o que é que a gente tem de concreto, de objetivo e como é que a gente fala sobre Jesus e a sua história e a teologia, onde é que entra, né? Nós ouvimos falar de coisas como Jesus da história e o Cristo da fé. O que significa isso? E hoje eu tenho aqui comigo não só dois aí membros da nossa caminhada aqui na IBNU, mas também professores de teologia, Jonatas Hübner e Dilean Melo. Boa noite para vocês. Eu não sei quem é que tem a barba mais adequada para os tempos de Jesus. É uma questão teológica importante aqui nesta noite. <risos>
1: Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos realmente ter um tempo aqui de aprender um pouco sobre é, esse assunto que é tão, tão importante, né? da, ainda mais nos, nos tempos que temos vivido aí com tanta, tanto questionamento vazio, eu vou dizer. Né? Coisas que devem ser questionadas muitas vezes passam batido e o pessoal começa a questionar uns, uns, uns assuntos que estão completamente fora do eixo, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. É isso aí, uma boa noite para você
2: que está aí nos assistindo ao vivo e depois, de repente, você que está assistindo gravado, que vai ficar no nosso canal, um bom dia ou boa tarde para você. E é isso aí, a gente tem um assunto muito importante porque, afinal de contas, estamos falando da pessoa mais importante da história. né? E, então, a gente precisa ter boas conexões e boas ideias, vamos dizer assim, ou, ou uma base de fé muito bem fundamentada não só naquilo que a gente tem dos relatos históricos bíblicos, né, mas também naquilo que a arqueologia e que a história nos mostra a respeito dessa pessoa tão importante que, quer queira, quer não, dividiu a história uh, e que tem transformado a vida de tantas pessoas ao longo de todo esse tempo. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. E é claro que você é convidado também a participar conosco enviando perguntas aí pelo chat. Então, se você, de, depois aí de ouvir, aquilo que nós estamos conversando, tiver alguma dúvida, coloque aí, que depois a gente vai conversar sobre isso. Certo, Sanyão?
0: Certo, Dilean, certo, Jonatas, e eu vou começar aqui falando sobre o assunto para a gente entender aqui o cenário, né, do como é que é essa questão de Jesus e a sua história, por que é que isso se tornou uma pergunta que tem sido discutida nos dias de hoje, de vez em quando a gente encontra publicações aí populares, né? até mesmo asseverando, oh, Jesus, na verdade, ninguém sabe se ele existiu. Então vamos, vamos entender o que acontece. Bom, a fé cristã ela surge né, no ambiente do Israel do primeiro século, a partir de Jesus e os seus discípulos, e logo na metade desse primeiro século ela começa a se expandir, para fora da terra de Israel, dentro do contexto, principalmente, do Império Romano. Há um grande desenvolvimento na região da Península da Anatólia, chegando à Grécia, a Roma, e se espalhando em torno da Bacia do Mediterrâneo. E aí, essa cristandade que vai se formando, cada vez mais ela se torna uma cristandade marcada por esse ambiente grego e romano, e vamos assim dizer, vai se distanciando das suas raízes. Né? De tal forma em que essa situação se torna mais acentuada, porque no século VII d.C., nós temos as invasões árabes islâmicas. Né? Em 638, nós temos a conquista de Jerusalém, e essa, toda essa região que passou a ser chamada de Terra Santa, na maior parte das, dos casos acabou ficando, principalmente, com exceção do período cruzado, sob domínio islâmico. Então, na verdade, muito do que a gente tem no ambiente da cristandade europeia se desenvolveu distanciado, vamos dizer, do contexto original. Isso ficou muito claro na Idade Média, onde você tem uma cristandade muito mais ligada à tradição, de fato, latina e grega. E também, quando a gente chega na Idade Moderna, quando começa o questionamento da tradição, do status quo, né? ah, o que, que a gente tem? A gente tem um ambiente de ressentimento contra a religião institucional, a gente tem uma postura de colocar sobre o crivo racionalista, e iluminista, toda a experiência humana, e a gente tem um contexto afastado de elementos concretos e objetivos que somente depois a arqueologia vai trazer. Quando a gente chega no século XIX, com o enfraquecimento do Império Turco Otomano, com a presença cada vez maior de cristãos e, e, e pesquisadores eh, europeus, começa-se, assim, na terra de Israel e na região, o um, um início de uma pesquisa que vai se desenvolver por causa da arqueologia. E, mais recentemente, com a fundação do Estado de Israel em 1947, uh, e isso mais especificamente a fundação em 48, a aprovação da ONU em 47, nós vamos ver um, um crescimento muito grande dessa pesquisa. E o que, que a gente descobre? Que aquilo que foi dito no passado, né, uh, quando se estudava a cristandade muito do ponto de vista greco-romano, isso perdeu a sua força as ideias mais céticas sobre a existência de Jesus perderam a sua força. Acho que depois de Albert Schweitzer, né, que uh, escreveu um livro importante sobre a, a busca do Jesus histórico, esse famoso médico, músico, teólogo, alsaciano, plenamente fluente em francês e alemão, e que foi, inclusive, um médico missionário no Gabão, na África, ganhou, inclusive, Prêmio Nobel, uma pessoa uh, que não conseguiu, apesar de tudo isso, chegar a uma, a uma referência adequada sobre o Jesus histórico. A gente tem Gunderbor, nos anos 50, fazendo estudos numa direção onde a gente vai caminhando uh, para uma conclusão mais nítida a favor da historicidade de Jesus. Depois o Jônatas e o Guilherme vão fazer algumas citações aí, de referências concretas que nós temos sobre Jesus na história, mas o que que acontece? Esse caminho da arqueologia da pesquisa trouxe para nós fontes antigas que apontam indícios nítidos da existência de Jesus, que aliás é uma coisa curiosa, né? Como é que você tem uma mudança completa do cenário do mundo antigo feita por alguém que nunca existiu? Isso é muito difícil de você considerar essa possibilidade, né? Depois, você tem outros critérios de avaliação dessa situação, né? Você, por exemplo, no século XIX, no ambiente crítico europeu, o pessoal dizia: não, os documentos do Novo Testamento eles são muito posteriores, tardios esse argumento já não tem mais fundamentação, não só pelo estudo dos manuscritos antigos, que nós temos vários testemunhos antigos, de que o Novo Testamento, de fato, vem do primeiro século, como também pelos estudos linguísticos, que hoje não dá mais para a gente falar dessa maneira. Ah, e então, em função disso, a coisa ampliou-se ainda mais quando a gente é, observou o que a arqueologia trouxe nos últimos anos, bem recentemente, porque muito do pano de fundo do Novo Testamento, a situação mais detalhada de Cafarnaum, de Nazaré, de Magdala, ruínas que envolvem a época do Novo Testamento, da época de Jesus, achados que envolvem... Pilatos, aliás, esses dias agora, acharam um anel de ouro com Jesus como coisa de duas, três semanas atrás. Jesus visto como bom pastor, e é um documento, assim, uma referência antiga, coisa do terceiro, quarto século. E, mais especificamente, é, detalhes ligados ao ambiente da época de Jesus. Quer dizer, quando você vai ver que um uma documentação ou uma história falsa, você vai ver que ela é principalmente inadequada e anacrônica. Os estudos hoje que mostram o tipo de crise social na época de Jesus, como é que era de fato a vida dos fariseus, a descoberta dos manuscritos do mar morto, uma série de elementos vieram trazer à tona a realidade muito concreta muito objetiva das referências que nós tínhamos, temos nos evangelhos a respeito de Jesus e o mundo da época. Tanto que isso é interessante, que um professor que não tem nada de cristão, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, chamado Davi Flusser, aliás, um primo dele, foi um grande filósofo que discutiu filosofia e literatura, e morou no Brasil. Ele chegou a ser professor aqui na Universidade de São Paulo, o nome dele é Willem Flusser, ele é primo do Davi Flusser. E o professor Davi Flusser, primeira edição, saiu em 1997. Ele até foi entrevistado pela BBC, e depois saiu o seu livro completo no ano 2000. E ele vai, ele vai dizer uma coisa: o seguinte, que é tão claro que Jesus existiu, e ele vai detalhando. Havia havia uma ideia, né, de que por trás do grego do novo dos evangelhos, principalmente de Mateus, você talvez tivesse um texto em aramaico. O Davi Flusser ele até diz, olha, várias expressões. E que é um erudito fluente em várias línguas, ele diz várias expressões nem dá para a gente falar em aramaico. É hebraico mesmo. E ele diz que segundo ele, ele não acredita em Jesus como divino. Eu não acredito em Jesus como Messias, mas que Jesus representava um tipo de judaísmo do mais puro possível, no qual, ele diz, está a esperança de um mundo melhor. Só para a gente ver como um acadêmico erudito que é, tem origem de, como judeu ortodoxo, que não era religioso, se você falar para um flufer, olha, Jesus não tem existência histórica, ele vai imaginar, olha, o que foi que esse indivíduo ingeriu para dizer um disparate desse. Né? Então, é, alguém vai dizer, não, mas tem não sei quem. Claro, você tem de tudo. Né? Tem pessoas que acreditam. É, existe opiniões isoladas de indivíduos, inclusive, geralmente distanciados de um debate mais pertinente, mais próximo da realidade. Mas aqui a gente é, tem toda a razão por esse ceticismo se desenvolveu e como é que ele foi perdendo espaço em função do que foi encontrado. Então, eu queria ir até ver com o Jonatas e o Guilherme o que, que eles podem citar aí a respeito do que nós temos de Jesus. E você que está em sintonia com a gente, por favor, pode começar a encaminhar suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos aí falar sobre Jesus... Na história, Jesus e a sua comunidade, a sua teologia, o que é que temos aí? Jonatas, você que deu umas andadas lá em Israel, o que é que nós temos aí para mencionar a respeito de Jesus enquanto Jesus na história?
1: É muito interessante. O Sayão, ele fez realmente um, um bom apanhado da, do, da discussão, né? E eu, na minha fala inicial, falei das perguntas que precisavam ser feitas e a gente faz, às vezes, perguntas que são desnecessárias. É porque me impressiona muito que o questionamento a respeito da historicidade de Jesus, ele não é acompanhado, por exemplo, do, 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 do questionamento da historicidade de outras figuras né, na história que também poderiam ser questionadas. A gente vai falar, por exemplo, se eu for só citar o número de registros históricos a respeito do Novo Testamento em comparação a outras obras muito famosas que são inquestionáveis, vamos dizer assim, na, na cultura ocidental, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Nós estamos falando da diferença de, de, de número de, de cópias antigas aí de uma para dez quase, né? Porque você tem hoje, de acordo com o que, que já foi encontrado cerca de 600 cópias da Elíada, escrita por Homero. né? E nós temos somente, de manuscritos do Novo Testamento, mais de 5 mil. São 5.300 e alguma coisa, se o número se eu não, não me foge agora, me falha a memória. Então, o número de registros a respeito da vida e da história de Jesus já deveria ser um indicativo de que esse personagem é real. Né? Ninguém faria uma cópia com, tam, com, tamanha, com tamanho volume né, se, se tratasse apenas de uma obra literária, né, talvez cair no descrédito. E aí você vai para as obras dos pais da igreja, por exemplo, que todos, citando partes do Novo Testamento principalmente, vão apontar para essa existência de Jesus. É... Se nós questionarmos esse tipo de, de informação, nós vamos ter que questionar a própria história, né? ter que questionar a própria, o próprio registro histórico. Será que Napoleão existiu mesmo? Será que... É, Pedro Álvares Cabral é um personagem histórico ou foi uma criação literária então assim, como os registros do próprio Novo Testamento apontam é, isso fica realmente bastante difícil de negar mas, alguém pode falar mas você só está falando de, do, dentro do próprio círculo, né? do próprio ambiente, ou seja, é a Bíblia você falando dentro dos, dos que creem na Bíblia, daqueles que leem a Bíblia, então a Bíblia falando da Bíblia isso não adianta muito, a questão é que Jesus ele é um personagem histórico também para elementos extra-bíblicos, como nós dizemos. Existem registros históricos, não apenas de elementos bíblicos que já foram encontrados. O Sayon mencionou duas coisas que foram encontradas em Cesareia. Uma é uma placa que aponta para a existência de um prefeito da região chamado Pôncio Pilatos, que é citado no Novo Testamento. E aí ele falou desse, desse anel, esse cinete que tinha, aí o Jesus como bom pastor também foi encontrado lá em Cesareia demonstrando ali uma comunidade cristã é, muito muito antiga, né? Ou seja, muito próximo da época de Jesus. E aí nós vamos ter, por exemplo, citações em grandes historiadores que são respeitados nas outras áreas, como Flávio Josefo. Flávio José é um grande historiador é, judeu para a língua romana, para o latim, no caso, né? Ele ele é, os escritos dele tem em grego também e ele escreve para os romanos a respeito da história dos judeus. E nos seus escritos está é citado Jesus é citada a fé em Jesus é citado a, 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 a história dele dentro dos seus escritos e isso é uma informação que você pega de, de uma pessoa que não era cristã não é até muitas pessoas falam que a forma como ele não entrou tanto no assunto do cristianismo pode demonstra um pouco ele ser um pouco alheio a essa nova porque na época dele ele escreve no final do primeiro século né é, ele escreve depois da primeira invasão romana na cidade de. na, na, na região da Judéia e da destruição do templo em, em Jerusalém, que é no ano 70. Ele, daquele período ele é levado cativo para, para Roma, mas como ele era uma pessoa estudada, erudita, ele acaba se tornando uma pessoa muito importante lá para os romanos, principalmente para entender a história, porque a história do livro do Flávio José, fala, a história dos do judeus, a história de Israel, que foi uma das traduções, né, tem outros nomes nas traduções, e a Guerra dos Judeus. É porque os romanos queriam entender por que, que os judeus não se submetiam ao império. Então eles pedem para é, ele escrever sobre a história desse povo. E nessa história ele registra Jesus. Ele coloca uma, o personagem lá que faz, causa todo aquele impacto, aquela mudança no ambiente. Fala inclusive é, a respeito da crença que os cristãos tinham na cruz não apenas na crença mas na crucificação e na crença que eles tinham da ressurreição de Jesus que já era alguma coisa muito comum para os cristãos ali daquela época então isso eu estou falando de um e nós temos ainda citações sobre Jesus no Plínio que era um historiador também romano esses já não um historiador judeu um historiador romano e existe também uma outra um outro documento que circulou na época de um, um, um prefeito de uma cidade, de uma região lá, que ele era opositor da fé cristã, chamado Luciano de Samota, que ele também, nesse documento, ele afirma que os cristãos da sua região acreditavam na crucificação de Jesus. Então, esses elementos antiquíssimos apontam, sim, para... E são contemporâneos, né? Nós estamos falando aí, se José escreveu ali, foram 30, 40 anos depois do final do Ministério de Jesus. Então, nós temos elementos muito antigos que apontam para essa existência. Mas existe um outro fator que eu queria colocar aqui, a gente pode até desenvolver ele um pouco mais, que são aquilo que também o Sayão mencionou, já deu muita confusão, mas, assim, muitas pessoas... Eu sempre falo que nós temos um movimento social pendular, né? parece que a gente, às vezes, está muito puxado para um lado, depois vai muito para o outro, e encontrar o equilíbrio é meio difícil, mas... É, é, a empolgação desse movimento arqueológico pós-fundação do Estado de Israel levou alguns grandes estudiosos arqueólogos a utilizar a Bíblia agora como referência, o que foi muito criticado por uma outra escola que tratava a Bíblia como um livro, como qualquer outro, talvez até uma literatura, não, não com registros históricos. Mas qual é o problema? Isso que o Sayon mencionou cidades que foram mencionadas no texto bíblico e no Novo Testamento, não apenas na, no Tanar, né, que é o texto do Antigo Testamento, o texto que é o sagrado para os judeus, mas no Novo Testamento, pontos interessantíssimos que são citados lá foram encontrados pela arqueologia e explicam muita coisa do que está no texto. Ou seja, a gente às vezes... Eu gosto muito daquele da citação de, de Jesus com seus discípulos na cidade de Cesareia de Filipe, quando ele pergunta para os discípulos o que, que as pessoas dizem que ele é Aí os discípulos respondem, ah, Elias, um profeta. E aí depois, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala da porta, da, 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 das portas do inferno, né? E aí parece que ele está sendo... Parece uma situação muito mais espiritual, que é, sim, do que a arqueologia nos mostra. Porque ela achou um espaço dentro da, da região, lá na cidade de Cesareia de Filipe, que era uma gruta onde havia um culto pagão ao deus Pan, não é? É o deus da, 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 da bebida, e um deus que, que era de, de vamos dizer assim, de, do carnaval vamos, da época, né? E ali, o pessoal chamava aquilo de porta do inferno, os judeus chamavam aquilo de porta do inferno, porque era uma promiscuidade total, e Jesus utiliza um elemento da cultura para fazer uma afirmação importante sobre a sua igreja, que não vai, nem a porta do inferno vai resistir a essa igreja, tanto a física que ele está ali, como a, a, a porta do inferno que vier contra a igreja. Então, a gente percebe que o, a arqueologia tem ajudado a compreender mais ainda o que está registrado, dando mais validade ainda para o que está registrado no texto bíblico. Eu não sei se o Dilan tem mais alguma coisa aí, citação histórica, que ele queira mencionar, mas a gente pode desenvolver depois um pouco mais essa ideia aí da, do Jesus presente na
0: história como um todo, né? só fazer um comentário aqui, antes de entrar. A grande discussão que se levanta é tentando, vamos dizer, tirar o crédito da, da citação do José. Né? E isso tem a sua razão de ser, né? porque eles afirmam que o que nós temos lá em Joséfo parece ser um texto... Uh, os, os estudiosos se dividem, tem gente que diz não, o texto é autêntico, o texto reflete uma posição cristã, uma edição posterior, ou então o texto ele tem autenticidade, mas tem alguma coisa que entrou depois. Isso está aberto para discussão, mas a, a questão é a seguinte, de qualquer forma, o texto de Josefa aponta fortemente para a existência do indivíduo, quer seja com detalhes ou não, chamado Jesus, e, e recentemente foi ressaltado uh, o aspecto que não só essa citação que a gente conhece sobre o Jesus, mas a menção de que Tiago é irmão de Jesus, aparece lá. E ainda que haja o que a gente chama de edições, né, tem uma edição árabe, por exemplo, de Joséfo, que apresenta um texto diferente, que segundo alguns críticos, essa edição refletiria mais o original, sem uma carga teológica cristã posterior. Mas, independentemente disso, não há como negar a realidade de Jesus e não há como mexer na outra citação que não tem variação. E um fator interessante, se tem um estudioso de peso, que, aliás, foi um grande erudito, até com os manuscritos do Mar Morto, que é o, o Geza Vermes ele, por exemplo, afirma que o texto de Joséfo é autêntico. e O argumento dele é muito interessante, porque não existe nenhum tipo de polêmica anti-judaica. Segundo, né, ele e alguns autores, à medida em que o judaísmo e o cristianismo vão, de fato, se distanciando, se separando, porque no começo, vamos dizer, são dois grupos judaicos diferentes, né? Uh, a gente vai vendo um aumento dessa situação de que reflete polêmica. né? Você pega, por exemplo, um, um evangelho como Mateus, né? ou mesmo Marcos, você vê pouca coisa. Você pega João, né? que é posterior, você vê isso um pouquinho mais assim, sendo refletido na discussão. E aí o Gesa Vermes diz, olha, pelo jeito que o texto está escrito, ele não entra nessa, digamos, bola dividida, ele argumenta em favor ah, da autenticidade também porque a análise linguística dele diz, né, ao contrário de alguns que tentam fazer o texto depender de Eusébio de Cesareia, ele afirma que o texto reflete os aspectos linguísticos que estão presentes na obra de José como um todo. Então, só essa palhinha aí, porque isso é uma questão sempre é. levantada, ah, o negócio de Joséfo não vale, então não é bem assim a questão. Mas, Dile, vamos lá, o que mais podemos falar aí sobre Jesus e a história?
2: Então, Zéão, mesmo que até mesmo a gente pudesse excluir Joséfo da jogada, né? a gente fala assim, não, Joséfo não, não tem jeito de a gente admitir. Ainda assim ele não seria o único, né? E aí a gente teria que começar a fazer o que? Uma verdadeira caça às bruxas para conseguir eliminar todas as evidências. Porque são muitas as evidências. O, a, você mencionou várias, o, o Jonatas também mencionou várias evidências. E esse é um problema que não é, vamos dizer assim, especificamente de Jesus e nem do Novo Testamento. O Antigo Testamento também já passou por isso e passa por isso várias vezes. De repente. Tem lá o pessoal falando, não, Davi foi um personagem inventado. De repente você vai lá, a arqueologia acha lá a placa escrito da casa de Davi. E fala assim, opa, peraí, agora não dá mais para negar que essa pessoa existiu e que é um personagem histórico. E aí a partir do momento que não dá para negar, a pessoa então, bom, ela existiu, mas vamos tentar limitar o, 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 a sua influência ou, ou quem ela realmente foi de acordo com aquilo que o relato bíblico apresenta. Então é claro que a gente entende que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é um documento, sim, espiritual, é a vontade de Deus para nós, mas ela é também um documento histórico. né Ela apresenta essas histórias, como foi mencionado aí, por exemplo, a quantidade de cidades e de tantas outras informações que você tem que são, sim, documentos históricos. E a Bíblia não pode ficar de fora dessa, a, a, de, dessa conversa, seja ela acadêmica ou seja ela de qualquer outro cunho, porque, afinal de contas, é um documento muito comprovado, ela tem uma coerência interna perfeita, ela tem toda a sua autenticidade, não só daquilo que ela mesmo a chama para si de autêntica, mas aquilo que como o Jontas falou, 5300 manuscritos, aí os 5300 a documentos encontrados, né, sobre a, a Bíblia e eles então concordando, a, e, e toda essa realidade, então você não tem como chegar e simplesmente falar assim, não, isso aqui foi uma foi uma coisa que alguém inventou. A outra questão que foi bastante mencionada aí, é a própria realidade daquilo que você tem, do tipo de literatura que você tem no Novo Testamento. né? Porque apesar de ter sido ali o documento grego, você vê essa mentalidade judaica por trás do texto. Ah, e, quer queira, quer não, você tem ali um povo que não estava caminhando, vamos dizer assim, ao lado, ah, ou, 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 ou até mesmo... Ah, Uh, encontrando no personagem, na pessoa de Jesus, o Messias esperado. Uh, na verdade, você tem esses dois grupos aí, como você mesmo mencionou, acontecendo no primeiro ali, depois eles vão se distanciando cada vez mais e cada vez mais gentios vão entrando, né ou pessoas de outras nacionalidades, mas você vê uma coerência dentro do texto que continua tendo um pensamento bastante judaico e bastante preciso. O... o, o... O Jantas mencionou vários historiadores aí, não só o Flávio José, mas o Plínio e também o Luciano, que, que falam sobre Jesus. E aí eu creio que um dos problemas que a gente vai tendo, Saião, como eu estava falando até do que acontece com o Antigo Testamento, é que as pessoas, então, bom, a gente não nega que um personagem histórico, Jesus, ele tem existido, porque isso hoje, seja na academia, ou seja em qualquer outro lugar, é simplesmente. Ah, não tem mais como encaixar. Mas aí as pessoas vão tentar encaixar o Jesus dentro da percepção que elas têm a respeito de Jesus. Então aí agora Jesus vai ser ou um revolucionário, ou Jesus vai ser o homem do amor e que não quer juízo, não sei, cada um deles vai tentar encaixar Jesus dentro de uma bolha específica, que vai se encaixar com os seus próprios pensamentos e as suas próprias ideologias, e vai esquecer também a própria história daquilo que o Novo Testamento apresenta, né? E, e aí é uma outra forma, para mim, de você acabar negando o próprio Jesus que realmente existiu, a pessoa de Jesus, a uh, quem ele foi, como um 100% homem e 100% Deus, uh, a, a sua obra e o seu ministério, por quê? Porque eu começo a fatiá-lo e a encaixá-lo dentro da minha própria bolha de pensamento, né? Inclusive, tem até uma pergunta, eu não lembro agora mais quem foi que fez essa pergunta, né? Uh, mas falando sobre essas questões que envolvem um, um, um Jesus aí que seja uh, de grupos, né? Um grupo mais radical. Ou, ou outra coisa assim. O que a gente vai ver é que aquilo que o texto bíblico ele apresenta sobre Jesus é algo muito é algo muito grande, né? Você, por exemplo, falou da minha da, da barba, qual é a barba a melhor? É claro que você tem a barba, por exemplo, do Saião, que é a fase 1, a barba fase 2, que é a barba do Jônatas, e a minha barba é a barba da plenitude dos tempos. Então você tem aí assim como quando Jesus nasce nessa plenitude dos tempos, aquilo que Paulo vai dizer, o que, que a gente vai ter? A gente tem um personagem que ele está vindo para cumprir uma gama de, de informações que você tem nos profetas e que você tem em todo o Antigo Testamento e que nem sempre também são cronologicamente a, datadas ou colocadas numa mesma perspectiva. Né? Os profetas foram falando sobre características, por exemplo, daquele que seria servo sofredor, mas daquele que também seria o libertador, um leão. E aí, então, você vai tendo essas características de Jesus uh, que vão sendo levantadas e aí, de repente, poxa, quem é esse personagem real? E, e, e a gente sabe que, no final das contas, Jesus é todo, essa, é, é todo esse cumprimento que vem, uh, que vem em toda essa com todo o seu poder e glória e a, sua, uh, e a sua messianidade. E ele, então, vai trabalhar em todos esses aspectos e vai... Uh, uh, colocar todas as coisas dentro do seu devido lugar. Então ele é aquele que vem para libertar o povo, para ser o servo sofredor, para ser o libertador conquistador, aquele que pelo menos ainda está aguardando uma segunda vinda para terminar, ou, ou, ou terminar não, ou completar tudo aquilo que ele tem para fazer. Ah, e se a gente então tentar fatiar e tentar querer encaixar Jesus só numa pequena bolha, a gente também vai negar a própria pessoa dele e aquilo que ele ah, é e representa para todos nós.
0: Olha, tirando essa questão da barba escatológica, que se trata de algo inusitado aí que precisa de uma reflexão mais detalhada depois, né? Não sei que depois vamos ver com o Jonatas como é que a gente interpreta isso. É importante a gente entender. Né? Acho que uma das coisas mais assim significativas. É, a gente vê que a descrição do Novo Testamento, e eu chamo a atenção para os escritos de Lucas, né? Lucas tem um perfil muito claro de um verdadeiro historiador, né? inclusive com detalhes, com referências muito específicas, tanto no Evangelho como em Atos. É importante a gente descobrir que ambiente é esse que Jesus vivia. né? A gente, quando ouve falar, Belém, Nazaré, Galiléia, né? falta uma compreensão mais nítida, primeiro assim, até de Israel, né? dominada pelos romanos desde o ano 63, era um, um lugar onde se falava aramaico no cotidiano, né? no, no contexto judaico, onde a língua geral internacional era o grego, e o domínio era romano, um domínio de muita opressão né? na, na época da da Casa Herodiana, uma população do Império Romano de 60 milhões de pessoas. Jerusalém é uma cidade grande para a época, no contexto ali, que é 60, no máximo 80 mil habitantes. A capital romana, Cesareia Marítima, tem 40 mil habitantes. Essas cidadezinhas, esses vilarejos que a gente tem, como Nazaré, por exemplo é coisa de 500 a 800 pessoas, né? se calcula que havia tipo 100 famílias morando ali, só para a gente entender, né? e a vida da maior parte das pessoas era uma vida simples, as pessoas comiam pão, tomavam vinho, comiam azeitona, frutas secas, proteína de vez em quando, carne de boi, era raro de vez em quando, talvez, carne de ovelha ou de cabra, mas quem está ali na Galiléia come mais peixe. É uma vida simples, é um pessoal, na maioria, camponeses, trabalhadores assim de vida comum, simples, que a gente vê evidenciado no contexto de Jesus e com um ambiente religioso. Você pode depois até acompanhar com detalhes isso nos cursos aí da IBNU, Jesus, por exemplo, está muito distante dos saduceus. Os saduceus dominam o templo. Eles têm um tipo de postura teológica bem diferente da de Jesus. Né? O Novo Testamento, quando descreve a vida de Jesus, ela precisa ser percebida nesse contexto de cultura judaica da época. Né? E às vezes eu vejo até pessoas fazendo colocações sobre Jesus a partir de um enfoque, digamos, judaico posterior, né? que não é não é o um judaísmo de hoje igualzinho que era do primeiro século. né ah, Jesus, com o que nós vemos a respeito dele, a gente vai ter um uma distanciamento do mundo dos elotes, vai ter um distanciamento do mundo saduceu, uma maior proximidade do mundo fariseu e do mundo dos essênios, ou do grupo de currã. Olha que coisa interessante. João Batista batiza Jesus, mas o que, que é isso? Os judeus tinham banhos rituais, em que eles sempre tinham a sua purificação. Quando o João começa a batizar, porque o reino de Deus chegou, o João está chamando o pessoal para um banho definitivo. Os estudos da comunidade de Conran, lá no Mar Morto, vão mostrar para a gente que a. Uh, Lá eles tinham uma espécie de banho iniciático. Você tem o que a gente chama de uma arqueologia do batismo. Então a gente vê que aquilo que aparece no Novo Testamento é pertinente a esse ambiente. Jesus é fariseu? Não é fariseu tecnicamente, mas a maneira como ele argumenta, como é que ele prova nas Escrituras, coloca ele mais próximo do jeito dos fariseus de lidarem com as escrituras, os fariseus eram gente muito séria, eles acabaram se perdendo na sua religiosidade, e aí a gente começa a compreender esse cenário. Esse cristianismo primitivo cresce, se desenvolve, a gente vê Jesus sendo morto aí no ano 29, ano 30, e as primeiras viagens missionárias de Paulo começando no ano 46 as primeiras cartas como Gálatas Primeiro Tessalonicenses ano 48 49 50 né e os Evangelhos Marcos da década de 50 Mateus e Lucas da década de 60 e aí sim nós vamos ter o que a gente chama né desse desdobramento teológico né ou seja a, a aquilo que os apóstolos escrevem vão trazer o que a gente chama de interpretação teológica desse Jesus histórico. Quem que ele é? Ele é o Messias Prometido, ele é o profeta semelhante a Moisés Esperado, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é divino, ele é humano. A questão é que o pessoal, no ambiente europeu mais crítico, fez a seguinte declaração, que um Jesus histórico, não tem muito a ver com o Cristo da fé. Só que esse desmembramento, ele é muito diferente da experiência experiência cristã primitiva. Antigamente era mais ou menos assim aceitável o sujeito dizer, olha, essa ideia surgiu muito tempo depois, né? só se pensou em Jesus como divino lá na frente, quando houve um desdobramento teológico, mas hoje você não consegue sustentar isso porque os documentos são muito próximos do que, do que aconteceu e porque uh, existe uma sintonia, não dá para a gente é, incluir necessariamente um, um desencontro, uma disfunção entre a proposta teológica e a referência histórica, ainda que a gente perceba que são coisas distintas e que haja enfoques teológicos um pouco distintos dentro do Novo Testamento, sem que necessariamente eles sejam enfoques que devem estar em colisão. Mas vamos lá, acho que o Jonatas poderia nos ajudar um pouco mais. Jonatas, eu sei que você deu umas voltas lá na Galileia. Né? O que existe? Existe em Nazaré mesmo? Existe em Sinaloga do Tempo de Jesus? Existe alguma coisa em Magdala? Eu vi dizer que você foi um dos primeiros a entrar lá, mesmo quando estava fechado. Existe... Não, cura... não, não, não. Como é que é essa história? O que, que tem de concreto lá? E por que que as pessoas vão ver esses lugares?
1: Bom, o Sayão citou algumas questões. Eu vou... Magdala realmente é um presente de Deus para mim e para ele, né? Porque nós estávamos lá em Israel e Magdala tinha acabado de ser encontrada. Você vai lembrar da história de Maria Madalena, que é Maria da cidade de Magdala e ela tinha sido encontrada há pouco tempo antes e ainda estava nos primeiros momentos ali de escavação. Tem todo um histórico de, de quem é o responsável pela escavação, quem é, vamos dizer assim, hoje o responsável pelo sítio arqueológico, mas Israel é muito criterioso, o governo de Israel é muito criterioso com relação a escavações antigas. Então, se você estiver fazendo qualquer obra e encontrar qualquer resquício de uma de um edifício que seja muito antigo, se qual, qualquer registro arqueológico, a sua obra está automaticamente suspensa e você tem que chamar uma comissão de Israel para avaliar o que, que você tem ali. E foi isso que aconteceu na cidade de Magdala, estava tudo fechado ainda e nós conseguimos, eu, o Sayão e o nosso guia lá em Israel, entrar na escavação arqueológica ainda, que hoje já é um sítio de visitação, você pode conhecer, é uma, inclusive... É impressionante o registro aí registro documental histórico que é, foi encontrado na cidade de Magdala uma grande indústria pesqueira do famoso peixe de Pedro, que é a tilápia de St. Peter. A gente conhece ela como tilápia San Peter aqui. E o peixe que, é extraído, que era extraído lá do Mar da Galileia chegou a ser vendido em Roma. Para vocês terem uma noção do que, que era essa indústria. Era uma indústria realmente muito grande. Mas... O Saião citou aí outros lugares, como Cafarnaum, como Nazaré. aí é, do lado de Nazaré, isso que o Saião mencionou a respeito da comunidade lá, que seria uma comunidade pequena, uma das questões que o pessoal levanta é não, mas se esse é o registro da época, como que eles se sustentavam, né? Como que uma cidade pequena de 800, 600 habitantes poderia se sustentar durante tanto tempo? Como é que Jesus viveu naquela época? e não saiu para outro lugar e tudo mais. Aí se descobriu uma outra cidade, daí uma cidade já romana, na verdade, né? greco-romana, chamada Séforis, que fica muito próximo a essa região de Nazaré, e era uma cidade enorme. Então, todo o trabalho de carpintaria que Jesus e o seu pai José precisavam para se sustentar, com certeza Séforis tinha demanda para isso. Era uma cidade bem maior. Cafarnaum, por exemplo... Você tem lá, arqueologicamente encontrada, escavada a sinagoga do período de Jesus. Não é? E você tem, acima dessa sinagoga, uma construção posterior que está, inclusive, registrada em alguns documentos judaicos. Alguns documentos posteriores falam que a, a, a reforma que foi feita na sinagoga de Cafarnaum foi uma rivalidade com a igreja cristã que havia surgido na cidade. E aí, qual é a grande questão? Mas como assim surgiu uma igreja cristã? Logo que o cristianismo começa a ganhar corpo e começa a ganhar notoriedade naquela região, as pessoas começam a se perguntar, poxa, o evangelho aqui está falando que Jesus ficava em Cafarnaum na cidade do apóstolo Pedro, na casa do apóstolo Pedro. Onde é que é esse lugar? Aí o pessoal falou: não, Pedro ficava nessa casa aqui. Então, logo no início, no final do primeiro século, já havia peregrinação para aquela região, para conhecer os lugares onde Jesus caminhou a Corazim e Betsaida também foram encontrados, as, as posições arqueológicas foram encontradas e essa é, isso é uma questão muito interessante porque isso é um dos fatores que aponta para ver a cidade do texto né? como que muito cedo já havia peregrinação para esses lugares e esses lugares inclusive foram preservados, no caso da casa da, da, de Pedro ou da sogra dele lá que Jesus fica e, e tudo mais essa casa foi transformada numa igreja no período bizantino, ela foi, se tornou uma igreja primeiro na casa, depois ela foi feito um, um prédio mesmo, e aí essa é a disputa que leva com que os judeus façam uma reforma nessa sinagoga da própria cidade de Cafarnaum, e é interessante porque quando eles construíram a igreja bizantina, a igreja ficou mais alta que a sinagoga antiga, da época de Jesus. Então, eles fizeram uma reforma para que a sinagoga agora passasse no tamanho da igreja que tinha lá na cidade. E, e é tão interessante que as pedras da sinagoga nova, da, da sinagoga que vai ser construída, não eram da região. Então, tamanha foi gerada essa, essa rivalidade aí entre o judaísmo e o cristianismo naquela época, que infelizmente os cristãos posteriores perderam essa visão ali logo depois da... da, da da, no, no início da patrística e tudo mais, eles perderam essa, vi, esse vínculo com a raiz judaica do cristianismo, e aí começaram a, a ter um movimento anti-judaico, é? de, 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 de várias formas, fazendo com que cada vez mais essa ruptura se acentuasse. Mas você tem muitos registros na região da Galileia, dos locais que são citados no Novo Testamento, dos locais que, que Jesus visitou, inclusive, como eu mencionei antes, é, muitos desses locais foram encontrados porque foram, foram, foram imaginados a partir do texto bíblico. Ah, mas onde é que pode ser? Alguns, alguns locais, a, a, tem até uma história interessante, que alguns locais lá em Israel não se tem exatamente o local onde aconteceu. Por exemplo, fala o texto bíblico que Jesus lá, no Mateus capítulo 5, ele estava caminhando à, à beira do mar da Galileia vendo a multidão, ele se assentou na grama e começou a falar que é o famoso Sermão da Montanha. Mas lá tem um monte de montanha. Aí fica difícil você dizer com exatidão em qual montanha Jesus sentou para ele falar. Mas o seu, seu ensinamento, os seus registros foram marcados que impactaram não só as pessoas que ouviram, como chegaram até nós. Então, assim, aí você tem os registros lá da cidade onde Jesus multiplicou pão e peixe, né? a cidade de Tabra. Aí você tem o registro de Cafarnaum, que é uma cidade completa. Arqueologicamente, eles acharam a cidade quase que toda as casas das pessoas que moravam lá, os, o, o comércio, eles acharam tudo. Então, a arqueologia ela é uma ferramenta muito importante para mostrar a validade e, e a, a, vamos dizer assim, a veracidade da história que está sendo narrada ali nos Evangelhos. E agora, com relação à questão teológica que está por trás disso, isso vai ser sempre um problema quando se... Uma questão que só pode ser resolvida pela fé, não é? A gente tem os registros históricos de... Fontes extra bíblicas que apontam para é, essa realidade da vida e da, da 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 existência de um homem que tinha ali o seu teve o seu impacto, e a gente não vê, por exemplo, naquele momento da história uma grande movimentação de conversão dos líderes romanos e tudo mais. Talvez isso to, é, seja até um dos pontos que é, foram levantados aí pelos é, conterrâneos e contemporâneos de Jesus, os judeus que talvez esperasse um outro tipo de messianismo e não compreendendo o modelo messiânico que estava apontado lá pelos profetas para aquele tempo para a plenitude dos tempos como o Dilian mencionou, mas a gente sabe que a, a, a essa questão da divindade de Jesus ela só vai poder ser reconhecida justamente depois do movimento que ocorre através do Espírito Santo na no Pentecostes e quando a Igreja começa a crescer. Que é isso que o saião mencionou. Quando você vai ver o registro, né, imagina que Paulo já tem uma carreira histórica, Paulo já tem um movimento de pregação, de conversão de pessoas, sinais e prodígios são feitos através dos discípulos, né? Nós sabemos dos sinais que Pedro e João fizeram, Paulo também com Silas, tem sinais. E aí as pessoas perguntam: mas por que, que vocês fazem isso? Aí eles começam a contar a história, e aí acho interessante, porque Marcos. Ele era provavelmente aquele João Marcos que tem uma, um, um problema com Paulo e depois da primeira viagem ele se separa e ele acaba acompanhando Pedro em muitos, muitas das suas viagens, registrando as, as conversas de Pedro, as narrativas de Pedro a respeito da vida de Jesus. Quando Lucas vai fazer isso, é muito provável, o Sayon mencionou a, de, a, a que é, é, década de 60 ali, do primeiro século, é muito provável que Lucas tenha feito isso no período de encarceramento do apóstolo Paulo. Porque o documento de Lucas ele parece muito um documento, vamos dizer assim, de defesa jurídica. Não é? é como se ele estivesse fazendo uma apologia ao cristianismo, na verdade, com relação a Paulo, para mostrar, olha, nós não queremos destruir o Império Romano, nós não queremos é, é, tomar o poder à força, como talvez os judeus falassem. Não é? Como, é, talvez fosse o um pensamento até, até porque nós vemos que, logo depois dessa época, do, do década de 60, os elotes eles vão tomar o poder na região de Jerusalém. E eles vão causar uma revolução que Roma vai ter que mandar um exército, o general Tito, vem lá com a legião que eu acho que é a quinta, a 25 quinta legião, não me lembro exatamente qual a legião que vem, e ele vem e destrói o templo de Jerusalém no ano 70. Por quê? Porque os, a, a mentalidade judaica da época era que é, seria um, um domínio político-militar. E aí, quando Lucas vai registrar tudo o que Paulo, o que ele descobriu através dos seus levantamentos, e depois ele não faz apenas o registro do evangelho, mas dá continuidade nos atos dos apóstolos, ele está fazendo um documento para falar, ó, esse cara que vocês estão prendendo aqui, você vê que ele não quer subverter, ele não quer tomar o poder, ele simplesmente segue os ensinamentos desse Jesus aqui. Ele está seguindo os ensinamentos dessa pessoa. E ninguém questionou, não, esse cara nunca existiu, vocês estão inventando. Naquela época não teve esse tipo de questionamento. Não é? O registro está lá, o pessoal leu, tanto que a gente até sabe pela história que provavelmente não houve continuidade na, na acusação feita pelos judeus lá em Jerusalém quando Paulo foi preso, porque eles teriam que ir a Roma para poder apresentar os seus, as suas acusações contra Paulo, e é muito provável que logo no final ali do, do, do capítulo 28 de Atos, quando diz que Paulo está preso em Roma, é provável que ele tenha sido libertado. Porque não havia os seus acusadores, né? Ele até fala da, depois numa das cartas a respeito disso. Então, assim, os registros que a arqueologia nos apresenta e que corroboram com relação ao que o texto bíblico fala, são muito fortes, são muito fortes. E nós temos, através da, da vivência daqueles discípulos ali iniciais de Jesus, essa certeza, essa convicção da sua divindade e do seu papel resgatador que ele veio ter aqui. Na nossa no, nossa, no nosso planeta,
0: né? Vou só dar uma palhinha aqui rapidinho. Filha. As coisas que mais me impressionaram foi ver a cadeira de Moisés na sinagoga de Corazim. É, Jesus fala, ah, vocês quando virem os líderes religiosos sentados na cadeira de Moisés, o pessoal achava que era figura de linguagem, né? a gente vê aquele lagar do primeiro século achado em Nazaré, pertinho de uma sepultura cavada na rocha. Agora, você falou de Magdala, que é uma sinagoga cuja moeda é do ano 29, bem mesmo da época de Jesus, e eles acharam agora, esses dias na pandemia, uma outra sinagoga em Magdala, né, que para os romanos chamavam de Tariqueia, e ela fica bem de frente para a estradinha que se pegava para ir até Nazaré, o Caminho das Pombas. Então, quando a gente vai olhando os detalhes que vão surgindo ali, é, é muito impressionante. Você falou da Sinagoga de Cafarnaum, e é a sinagoga sobre a base preta, né? que é a sinagoga do primeiro século. E aquela base tem a ver com a sinagoga da pequena cidade da época de Jesus. Então, são vários elementos que, com o tempo, vão ficando mais nítidos e ajudam a gente a entender bem o assunto. Mas vamos lá, Dilean. Continuando aí na nossa caminhada, fala...
2: É, eu ia falar que... Eu ia falar que como era, teria sido muito fácil, de certa forma, acabar com o cristianismo e acabar com tudo aquilo que a gente tem hoje, uh, com Jesus e tudo, se ali logo no primeiro século ainda, enquanto tudo estava acontecendo, a, por exemplo, apresentassem o corpo de Jesus, falando, não, tá aqui, ó, esse cara não morreu e ressuscitou coisa nenhuma, tá aqui o corpo, né? O, o Jonathan estava falando aí sobre tantas dessas informações e tal, e é claro, eu eu, eu ainda não tive esse privilégio de ir a Israel, então eu não conheci nada dessas coisas, eu fico aqui só a, babando, ouvindo, o, o, ouvindo vocês falarem, né? A, mas o que é, o que é impressionante é a gente perceber que o cristianismo nasce dentro de uma realidade uh, que, que tinha vários elementos contra, de certa forma, né? O, os judeus estavam ali perseguindo. E você tem até mesmo a, a questão interna do cristianismo, que é uma situação bastante interessante. Por quê? Porque Jesus ele vem, ele vive ali com aqueles uh, discípulos dele, que quando a gente percebe no próprio texto bíblico, eles são os caras que, quando a coisa aperta, eles todos fogem, né? eles não estão não, não lá, não, vamos lá, todo mundo com Jesus aqui, a gente está lá junto com a crucificação, vamos defender o nosso Messias, o nosso profeta, o, o nosso Senhor, esses caras fogem tudo, estão tudo escondido de uma casa com medo. Aí, de repente, a coisa muda de figura e esses caras estão dispostos a dar a vida, a, a literalmente morrer por acreditarem naquilo e defenderem aquilo literalmente até a morte. E você tem outro cara como o apóstolo Paulo, que o João Antas mencionou, que inclusive era totalmente contrário, a vontade dele era matar os cristãos, não era de vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ver que a gente acha um, um senso comum aqui para a gente continuar vivendo bem. né e, e de repente ele encontra esse Jesus e ele passa... A não só ser perseguido, mas sofre ali um monte de coisa, é apedrejado, enfim, é, tem todas as coisas que acontecem, vai preso, perseguido pelo seu próprio povo, perseguido por tudo, mas continua defendendo, e ninguém, seja judeu, seja romano, apresenta simplesmente a prova, tá? Que fala assim: ó, tudo isso que vocês estão vivendo é uma. É, é, é tudo uma papagaiada só, né? Vocês estão simplesmente tentando enganar o povo. Porque está aqui, ó, ó, esse Jesus, ele, ele existiu mesmo, mas o Império Romano matou, tá ali o túmulo dele, o corpo dele está ali, e, e tudo que vocês estão fazendo é um monte de enganação. Mas nada disso acontece. Pelo contrário, a coisa vai se espalhando, ganhando cada vez mais forma, ganhando mais, cada vez mais força e alcançando cada vez mais pessoas que vão ah, tendo o mesmo desejo, ah, crendo de, dessa forma tão... Tão, tão sincera e tão objetiva, sendo que eles poderiam, alguém ali do ano 40, 50, 60, poder falar assim, não, peraí, Paulo tá aqui falando para mim aqui em Corinto, ou sei lá, tá aqui em Tessalônica, eu, eu, eu vou até lá em Nazaré e vou saber se essa história é verdade ou não. Ou mesmo alguém lá em Roma. Mas, pelo contrário, aquela, aquela informação era tão verdadeira, ela era, não, ela é tão verdadeira, que essas pessoas mesmo que não tinham nenhuma origem judaica, como os próprios gregos ali, eles ah, se convertem e passam a viver dessa forma. Então, a gente vê a força que é essa mensagem e o quanto seria fácil de destruí-la, mas simplesmente não foi possível, porque é uma mensagem totalmente verdadeira.
0: Guilherme, excelente a sua observação, e eu ainda acrescento a isso, o fato de que o cristianismo primitivo, a igreja primitiva, é uma comunidade inicialmente totalmente judaica que acredita no seu Messias. Jesus, alguém já perguntou, como é que você pode falar que ele é o Yeshua Ben Yosef? Porque é assim que os judeus davam o um nome. né Jesus é legal e, tecnicamente, filho de José, ainda que não seja biologicamente. E ele, então, é o Yeshua Ben Yosef. Então, os primeiros seguidores de Jesus são todos judeus. E aí, essa comunidade cresce, e aí você tem, especialmente no começo do segundo século, a partir do ano 135, um rompimento maior. E aí, o que se esperaria de uma comunidade que vai seguir uma proposta teológica farisaica, né, que vai se distinguir uh, dos ensinos de Jesus e dos apóstolos? é que eles tentassem dizer, olha, esse Jesus nunca existiu, se isso fosse um argumento possível, questionar a historicidade. Não, você tem, desde a Mishiná, dos escritos mais antigos, né, alguma referência que alguns estudiosos disputam, impossivelmente é sobre Jesus, eu creio que muitas delas é possível que seja, é uma postura de deslegitimação teológica, mas nunca houve a ideia, não, olha, isso aí foi inventado né? isso aí, então, de fato, é muito interessante isso. Mas a gente já caminhou bastante, aliás, vocês que estão nos acompanhando, bem-vindos aí à nossa live, não se esqueça, esse nosso canal tem muito conteúdo histórico, bíblico, teológico, arqueológico, totalmente disponível e gratuito, providenciado pela Igreja Batista Nações Unidas, com professores e palestrantes, pregadores do Brasil e do exterior, e você, então, se inscreva no canal, aperte o sininho, aí você vai ter sempre o aviso de um novo estudo, palestra, mensagem, que uh, ficar disponibilizada, e também envio para os seus contatos, amigos, para ampliar um conhecimento bíblico fundamentado e saudável. Agora, eu acho que temos muitas perguntas aí, né? Nós já, já estamos com o tempo já bem andado, e acho que tem bastante coisa aí, não sei se temos algumas interessantes aí é, de Ian ou Jonatas que deveriam ser aí apontadas
1: tem, tem uma bem interessante aqui que quer fazer uma conexão com o Jesus do, do do que era esperado a respeito do Messias né porque uma das coisas que muita gente levantou aqui tem vários comentários a respeito disso inclusive falando que Jesus para os judeus não, não, não é, é, vamos dizer assim até irrisório questionar a existência do Jesus histórico no caso, né? Mas para os judeus Jesus não é o Messias que eles esperavam. Então eles estão perguntando assim, ó, como é que a gente consegue fazer essa conexão com as profecias do Antigo Testamento com relação ao Jesus que é apresentado no Novo Testamento? E aí cita aqui principalmente a questão de Isaías 53.
0: Então, essa questão, ela precisa ser considerada, primeiro, existe uma, uma espécie de, vamos dizer, exagero, né? não existe assim uma posição única dos judeus a respeito da maioria das coisas, e também sobre Jesus. Uma parte dos judeus, por exemplo, acham, que Jesus foi um rabino, uma pessoa importante, que ensinou um monte de coisa boa, só que ele não era o um Messias nem era divino. Uma outra parte acha que não, Jesus era um tipo mágico, uma pessoa que fez lá algumas coisas e cativou umas pessoas e foi embora, outros de fato considerariam ele um falso profeta e uma boa parte dos judeus mais céticos não se preocupam nem com a tradição judaica, muito menos com os relatos de Jesus. Então, não é bem assim, e um bom grupo de judeus hoje é seguidor de Jesus. Uma das coisas muito importantes para a gente apresentar Jesus no contexto judaico, eu diria, é devolver Jesus ao seu cenário primeiro. Porque quando alguém que é do contexto judaico, até mesmo mora em Israel, e ele conhece a história antiga, conhece essas coisas que a gente mencionou de perto, e aí ele vê uma tradição cristã no Ocidente tão diferente daquela raiz. Nunca me esqueço de uma pessoa conhecida nossa em Israel que disse, puxa, eu nunca imaginei que existissem pessoas como vocês. Quer dizer, que conhece a história bíblica do povo judeu, ela sempre imaginou que cristianismo era igual a catedral europeia. E que aquilo era a referência. E ela disse, por que vocês não chegaram aqui antes, né? Eu nunca imaginei que pudesse existir gente como vocês. Então, quando os judeus que são traumatizados pela perseguição antissemita da cristandade, descobre que você não tem uma relação de ressentimento, você tem uma postura amigável com o povo judeu. Quando você entende o cenário da tradição judaica e começa a mostrar o contexto, né? uma vez eu conversei com um judeu e ele me perguntou sobre o Novo Testamento, eu respondi é li o livro mais judaico que você pode perceber, você vai entender melhor do que a maioria das pessoas no Ocidente, aí ele se interessou né? eu lembro de um judeu que conheceu a, a, a Jesus como Messias ele disse que a vida toda ele imaginava que Jesus era italiano ele levou um susto quando ele soube que Jesus era judeu foi ler Mateus e falou, caramba aqui só tem coisa judaica, e eu achava que Jesus fazia pizza e gostava de macarrão, né? Então, ele... Eh, e aí, o que acontece? Com relação às profecias, é claro, né, não só Isaías 53, que é um desafio, né? Quando alguém lê pela primeira vez e vai ver os detalhes ali, isso está dentro dos Cânticos dos Servos, que começa Isaías 49, e ali, não só esse texto, como outros vão ter que ser mostrados é, como de fato você tem uma referência que não dá para contornar plenamente não nesse texto só nesse texto como em outros esse elemento de que uh, o Messias também né, o prometido uh, da dinastia de Davi também passaria por uma situação de sofrimento e dor e até essa ideia de que isso está ligado com redenção. né? Eu diria que isso é uma coisa que deve ser feita com paciência, contato e especialmente dentro desse contexto que a gente mencionou aí.
2: A gente tem uma outra pergunta aqui também, Sayon, que eu achei interessante, vale a pena a gente mencionar, até porque existem alguns relatos aí, né, sobre outras coisas de Jesus, como, por exemplo, algumas coisas falando sobre sua infância, mas que não são materiais bíblicos, né? Não são coisas aí que a gente realmente considera ou, ou tem como inspirado. Ah, e também a gente tem a ver com a questão da seletividade, vamos dizer assim, com a forma como o texto ele é apresentado para nós. Você vê que você tem Jesus ah, nascendo, depois ali em Lucas, principalmente você tem ele a, a participando ali do, do Bar Mitzvah dele, e depois a sua obra a partir dos 30 anos, né? E o texto de João, por exemplo, vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não estão narradas. E a, a, eu não sei quem é exatamente a pessoa, porque tinha feito uma pergunta lá em, lá em cima, e agora parece que entrou com uma outra conta, mas ela pergunta sobre por que, se Jesus é tão importante, teve tantas coisas, fez tantas coisas, por que, que você tem somente ele dentro do relato bíblico? Não como uma pessoa, como, por exemplo, a Plínio falando, ou... ou, ou ah, mencionando que ele existiu mas sobre os seus feitos propriamente dito, né? sobre a sua obra, por que que você tem isso só nos evangelhos ou só no texto bíblico?
0: Pois é, Dilian, eu acho que uh, as pessoas vão conseguir entender melhor a situação quando a gente descobre a primeira coisa importante Jesus não é ninguém de importância política ou importância social. Jesus é um rabino simples da Galileia, uma região desprezada do ponto de vista do protagonismo religioso. Então, Jesus não é um, um rei para deixar um palácio, não é uma pessoa para deixar um monte de coisa. Aliás, o Novo Testamento diz que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Né? Jesus não tinha, digamos, casa própria, própria, né, uh, Jesus era uma pessoa é, nesse cenário, e inclusive não tem nenhum registro de algo que Jesus escreveu, então tem que entender esse cenário. A segunda coisa é que escrever no mundo antigo não é a tarefa que a gente tem igual hoje, a escrita era cara, né, você deixar qualquer registro aí num papiro, ou melhor, na época, num pergaminho, se envolvia uma pessoa com uma educação melhor, era um material que é, custava. Então, não é assim, né? A gente tem até pessoas de relevância do mundo antigo, que você tem poucos escritos sobre ele. E a outra coisa importante é que o próprio Davi a Flusser, né, ele vai tentar escrever lá uma biografia de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos não são exatamente uma biografia. Você tem uma comunidade impactada, por Jesus, pelas suas obras, seus ensinos, sua morte e ressurreição, e depois essa essa comunidade da fé precisa ter ordenadamente aquilo que Jesus nos deixou. E aí entram os evangelistas, mas eles escrevem com o um foco, inclusive, daquilo que é relevante para os seus propósitos, para o contexto judaico. É importante o nascimento, porque quê? que Jesus está cumprindo profecias. É importante essa primeira etapa, porque está ligado ao que foi dito no passado. É importante a apresentação dele no templo. Não é importante discutir infância de Jesus do ponto de vista teológico. Né? Ah, mas existem outras obras que falam sobre isso. Sim, mas elas são posteriores. Elas são claramente uma criação distanciada. Elas nunca receberam legitimidade nem da época em que foram surgindo. E aí nós vamos ter Jesus aparecendo com 30 anos, porque com 30 anos na tradição judaica se entendia que o sujeito estava preparado para ensinar. Né? E a audiência que está recebendo isso tem esse conceito nitidamente desenvolvido. né Está claro para eles. E, como você mencionou, João, diz que muitas outras coisas Jesus fez que, se possível, fosse num... guardar tudo, não caberiam nem todos os livros do mundo. Então, não tem dúvida. E aí, eu, quando o pessoal fala, eles têm razão, os escritos, eles são seletivos no sentido da importância teológica do que está sendo apresentado. Né? E aí, é por isso que a gente não vai ter outras referências, porque o movimento de Jesus, quando começa, inclusive, é pequeno, é limitado, ele se desenvolve depois, né? e não havia condições. A gente vai ver que, na verdade, para o mundo antigo, o tamanho dos escritos do Novo Testamento né, é, é um tamanho significativo, não é pouca coisa, é muito material para a realidade do contexto do primeiro século. Então dá para a gente entender um pouco mais a respeito desse assunto.
1: Eu, eu acho interessante também, Sayão mencionando sobre isso, que nós temos outros grandes, vamos dizer assim, nomes do judaísmo da época que também não são citados fora daquele contexto. Né? Se a gente for pegar essa questão, por exemplo, ah, por que, que Jesus não aparece nos registros em outros... Em outros é, locais como Grécia, como Roma e tudo mais. Você tem duas escolas muito famosas de, de ensino rabínico da época de Jesus, que era a escola de Hillel e Shamai, né? E essas escolas só estão escritas ali naquele contexto. Você não encontra esse, os ensinamentos deles traduzidos na época para outro. Não. É justamente, eu acho que essa questão da localidade, até a pergunta que o Dilan leu, ela fala sobre a questão dos, é, dos, dos eventos miraculosos, né? Tipo assim, poxa, se alguém fizessem uma transformação de água em vinho, ou distribuísse pão, ou curasse um cego. Hoje ia sair realmente... no jornal, né? É, entendeu? Ia ser algum assim, ia explodir aí a procura pelo assunto, né? Mas eu vou dar uma, um, uma informação que eu não sei se é muito conhecida. Jesus não é o único que fazia milagres naquela época, segundo os registros antigos, tá, pessoal? Existem vários registros, inclusive, de líderes, de rabinos, que também faziam outros tipos de milagre. E, assim, só que esses milagres não tiveram repercussão, no sentido, assim, talvez fossem realmente é, histórias. A questão dos milagres que acontecem no Ministério de Jesus, que além de serem atestados em quatro documentos diferentes, escritos por pessoas diferentes, eles são convalidados pelas pessoas que viram aquilo, né? Então, assim, nós temos um corpo muito grande de testemunhas, o próprio texto bíblico vai falar sobre isso. E aí o... tem um cara muito engraçado, assim, eu, acho, eu não acho engraçado, eu acho que a história é muito, muito engraçada, que é um rabino que ele é usado, de acordo com a tradição judaica, para limpar uma cidade que foi construída em cima de um cemitério, como vocês sabem pela tradição judaica, o judeu não pode pisar em cima de uma cova, de uma sepultura, porque senão ele se torna impuro. E a cidade foi constru construída em cima de um império, de um, de, um, de um cemitério. perdão. E aí a cidade precisava ser limpa, porque aí a cidade não teve sucesso, que os judeus não iam morar naquela região. Essa cidade está na Galiléia. E ele utiliza umas frutas lá, umas, umas vagens da região e faz uma oração. E aí, de repente, os ossos aparecem no topo da, da terra. Eles conseguem remover os ossos e levar os ossos para um ossuário, limpando ali a região, para que a cidade pudesse desenvolver. Então, existem outros milagres que não são milagres relatados no texto bíblico, não é apenas o que nós vemos. A diferença está justamente na repercussão, na questão das testemunhas, e também no impacto que nós vamos ver com a presença do próprio Espírito Santo na vida dessas pessoas, né? porque elas, como o Dilean mencionou, se tornam defensoras até a morte dessas, dessas, desses ensinamentos, né? inclusive... Se você lembrar dos 12 discípulos, praticamente todos foram martirizados, com exceção ali de João e talvez um outro que não tenha sido martirizado. Você tem um Mas cara tem tipo Simão o Mago, né? Simão o Mago que... Tem, é a o quando o vê... relata a questão de, é. de Simão o Mago. E tem, ele não, tem eu tem quero esse própria... tipo
2: de poder também, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. E tem uma, tem uma questão aqui, Sayão, que eu achei interessante também, é, eu acabei de perder a questão, mas vamos lá. Tem uma outra aqui. Quais... A, 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 eu acho que essa questão faz todo sentido para a gente hoje, inclusive. Né? Quais os disparates feitos pela igreja ao longo da sua história com a pessoa de Jesus? Ou seja, ele realmente foi entendido, foi usado ou ele foi abusado? Né?
0: Pergunta, ela é importante, interessante, né? e até ela tem ligação com o que foi falado anteriormente, né? porque... Por que, que a gente não tem tanta coisa sobre Jesus nos tempos mais antigos? Porque o cristianismo primitivo é perseguido, ele é ilegal, e até pode ter surgido alguma coisa que simplesmente foi destruída pelos romanos. Né? Só no quarto século, quando a fé cristã ela sai da ilegalidade né, com Constantino, e depois com Teodósio, que ela se torna a, a religião do império e até há um, um caminho de obrigatoriedade, então, quais são os caminhos que Jesus toma? Uh, eu acho que o primeiro problema é a, a politização de Jesus. Né? Jesus vai entrar uh, nesse contexto de interpretação que, uh, como o, o Império Romano foi cristianizado e agora a religião oficial se torna a religião cristã, então tudo que é feito para justificar o domínio, para justificar o, o, o procedimento que vem da realeza agora cristã, ela é usada a partir, né, da referência de que está eh, fundamentado em Jesus, né. Você tem um conflito da cristandade do Oriente de fala grega com a, a do Ocidente de fala latina, e aí acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema, que eu acho que é uma acomodação, né? o Evangelho foi contextualizado para esse ambiente europeu, inicialmente grego, depois latino, depois eslavo, germânico, mas, de certa forma, eu acho que é uma espécie de sobreposição Jesus vira meio um Jesus mais europeu e mais ocidental, né? Com características, inclusive o pessoal fica... Hoje em dia tem essa discussão, né? Porque tem outro lado da moeda. Assim ah, se Jesus tinha mais uma cara ou outra cara, tal. Isso é uma bobagem muito grande, porque o mundo antigo não se preocupava com isso. Entre os judeus, havia sim pessoas claras, de olhos claros, de cabelo claro, como, por exemplo, você vê essa referência com propriamente ao próprio Davi, né? Ah, havia pessoas preocupado com
2: a cor de pele de Jesus, nessa né, época. Qual é, Olha a cor que Jesus tinha.
0: É, havia pessoas de tez morena, havia alguns é, negros que tinham vindo do contexto africano. Essas questões elas não tinham nenhuma importância, nenhuma relevância, né? Então, na média, Jesus deveria ter uma face mais semita, uma cara de Jacó, de Salim, assim, né? Se a gente pudesse bem imaginar. Mas, historicamente, muita coisa foi feita, digamos assim, em nome de Jesus. Então, quer dizer, partidarismo político, colonialismo, defesa. É interessante que os próprios comunistas estudaram o Novo Testamento e espelhavam-se em Jesus como uma espécie de precursor do comunismo, porque ele não tinha bens, né? Uh, os nazistas afirmaram né, que Jesus era um ariano né, e que, por isso, ele teve problema com os judeus e tentavam justificar o seu procedimento. Racistas europeus tentavam dizer que não brancos, não eram humanos perfeitos, não tinham alma e tentavam usar uh, a Bíblia né, e os ensinos, inclusive de Jesus e dos apóstolos, para isso. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que Jesus é o marketing mais rentável e mais barato que existe. As pessoas querendo fazer todo tipo de abuso no mundo protestante, no mundo católico, no mundo ortodoxo, no mundo ateu, cético, secular, em todos os ambientes, sempre tentaram usar Jesus como uma referência favorecedora né? E, e até quando você tenta escrachar, negar e questionar Jesus, não tem jeito, você aumenta o seu marketing, o seu ibope. E as pessoas fizeram isso também em função de ter desdobramentos favoráveis. Né? Então, lamentavelmente, mas ao mesmo tempo muito previsível pela Bíblia, nós temos uma história desde Inquisição, desde guerras travadas, desde atitudes de opressão e mau uso em nome de Jesus, que não teria nenhum tipo de legitimidade da parte de Jesus, já que ele disse que a gente deve amar, inclusive, o inimigo, quanto mais fazer qualquer uma dessas coisas que supostamente teriam base no próprio uh, Rabino de Nazaré. Ok,
2: a gente tem aqui mais uma pergunta do Mosaías, e ele pergunta que onde, no Antigo Testamento, o Messias é identificado como um rei da descendência de Davi que construiria o terceiro templo, conforme entendem os judeus. É a pergunta dele.
0: Ah, bom, que Jesus é, é que o Messias é visto como da descendência de Davi, eu acho que não há dúvida sobre isso. Né? Desde a da aliança davídica em segundo Samuel 7, né, que o descendente de Davi eh, não faltaria descendente no seu trono, até a ideia do Salmo 2, do Salmo 110, Salmos messiânicos que falam do domínio do reino ah, desse rei davídico, mas principalmente né, a, a gente vê lá que do, do tronco né, da, de Gessé, surgirá um ramo, né? Quando fala em Isaías 11:1, e Amós capítulo 9, verso 14 e 15, né, mencionando lá sobre a tenda caída de Davi que a deveria ser levantada. Isso é tão nítido que Mateus vai tentar mostrar claramente que Jesus é o filho de Davi. Que, aliás, é um, né? Lembra lá do Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, não há dúvida. Agora, de onde vem essa ideia do terceiro templo? Né? A ideia do templo aparece uh, na profecia de Ezequiel, né? quando uh, o templo... Uh, Ezequiel é um profeta na ocasião da destruição do templo, quando ele começa a profetizar, no ano 593 a.C., o templo ainda está de pé, vai ser destruído em 586, e ele profetiza até 571. E aí, Ezequiel, ele é testemunho desse momento, né? e aí ele vai falar que a glória de Deus se afasta da terra de Judá, se afasta de Jerusalém, se afasta do templo. Quando ele fala da restauração futura, ele vai mostrar a, a glória de Deus voltando para abençoar, tanto Judá como Jerusalém fala de uma reconstrução de um templo. E esse templo que aparece lá, né, a gente pode ver todo esse detalhamento que vai do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, a pergunta é quando é que esse templo vai surgir, que tem descrição detalhada, todos os detalhes a respeito disso. E a expectativa é que ele iria surgir conforme diz Ezequiel. Quando o templo é reconstruído de maneira muito limitada, né, na época aí de e Zacarias, em 516 a.C., ninguém nunca associou o templo com isso. Quando chega a época de Herodes, que tem essa construção gigantesca, poderia-se fazer uma associação, só que a ideia de Ezequiel é de uma plenitude né, ligada a esse templo. E aí os estudiosos fazem o quê? Alguns dizem, não, Ezequiel está falando de maneira simbólica, esse templo não é uma coisa literal. Não, esse templo, de alguma maneira, se cumpre na vinda de Jesus e na igreja ponto final. Mas alguns cristãos e a maioria dos judeus dizem, não, os detalhes de Ezequiel são muitos. Então, será construído um templo no contexto final escatológico. Né? Para o judaísmo, isso é inquestionável. É algo que tem a ver, inclusive, com a necessidade de se executar a vontade de Deus e cumprir os mandamentos litúrgicos que estão na Torá. Mas na tradição cristã surge uma outra questão, porque quando se fala do anticristo, se diz que ele vai desacralizar o templo. E ainda que se possa fazer uma associação com a época romana, parece que não se esgota aí a ideia da abominação, da desolação, a ideia do sacrilégio terrível, se isso tem alguma realidade no futuro, isso deve envolver algum templo. Então, é possível, sim, que venha haver uma construção de um templo eh, e que esse templo tenha algum papel escatológico. Agora, se o reino definitivo do Messias vai depender desse templo não, é uma outra questão. Né? mas que não dá para tirar totalmente de cena a possibilidade de que um templo que envolve o que a tradição judaica entende como o momento da geulá, da restauração, parece ser uma realidade mais cedo ou mais tarde. É, Temos mais, que... mais uma última Temos... pergunta para fechar?
1: Tem, tem uma pergunta que eu acho interessante a gente ver também, é, que aí vai falar sobre a realidade atual, né? Falando sobre o, o Washington pergunta aqui que é se é verdade que os judeus de hoje em dia fazem a leitura do servo sofredor, no caso de Isaías 53, né, como a gente já viu, e algumas interpretações, não apenas atuais, mas históricas, falavam que o servo sofredor mencionado em Isaías é o próprio povo de Israel, não é? E como é que e, só que aí ele questiona que isso não faz muito sentido se a gente for ler o texto. Né? Como é que é a relação... Você mencionou rapidamente, a, a, falou sobre a questão de, de grupos judaicos que aceitam Jesus como Messias, mas como é que seria, por exemplo, a relação do, de, dessa visão messiânica como um todo? Né? Eu que estou estudando um pouco até sobre um, um outro personagem judaico na história muito importante, na história do judaísmo, que é o Filon de Alexandria, e dentro da teologia, que ele não era teólogo, ele era filósofo, né? mas ele era um filósofo teólogo, porque ele fazia filosofia dentro da análise que ele fazia dos textos da Torá. Na verdade, não da Torá, da Septuaginta, que ele, falava, ele, ele analisava o texto grego. E o, o, uma das coisas que se percebe nos escritos dele era justamente esse papel messiânico de Israel como povo. Não é? é bem interessante essa diferença, porque aí não tem um, um Messias, e a gente sabe que dentro do texto bíblico, e dentro do Antigo Testamento isso também é, é, é claro mas para alguns grupos não o texto ele fala de Israel como um todo sendo Israel o Messias do mundo e como é que como é que eles fazem essa leitura hoje senhor
0: então Jonathan é é que quando a gente olha com mais atenção para para as Escrituras para o Antigo Testamento a gente vai ver um elemento onde há uma ligação entre Israel e o Messias. Porque, num certo sentido, Israel tem uma vocação messiânica, porque eles são chamados de uma uh, nação sacerdotal. Isso aparece lá em Êxodo 19, versos 5 e 6. E a ideia bíblica é a seguinte, Deus se revelou a Israel não como simplesmente um fim em si mesmo, para que Israel fosse testemunha do Deus único e do Deus de aliança e de redenção, e isso deveria ser mostrado aos outros povos, né? aquela famosa ideia de cantar ao Senhor todas as terras, cantar entre todos os povos as suas maravilhas. Então, é interessante que o próprio Novo Testamento vai estabelecer uma conexão entre Jesus e Israel do ponto de vista do seu papel teológico. Por exemplo, quando Israel era menino, eu chamei o meu filho do Egito, que aparece em Mateus 2, e é uma citação de uh, Oséias capítulo 11. Então, num certo sentido, uh, a gente tem uma, uma ligação, e a pergunta é, como é que esse papel messiânico vai acontecer em Israel? Através do rei escolhido. Então, por causa disso, quando Isaías fala do, do servo de Isaías 53, ali aparecem quatro cânticos que falam do servo do Senhor. E nesse sentido, a exegese judaica tem razão, porque quando você lê os cânticos anteriores, que aparecem no capítulo 49, você vai ter no 52 também, Lá fala expressamente que o Eved Adonai, o servo do Senhor, o servo do Eterno, ele é Israel. Quando a gente chega no 53, é como se essa ideia tivesse amadurecido. E ela amadurece plenamente, aí ela vai fazer falar coisas que não consegue encaixar totalmente só em Israel, com o povo de Israel. Porque ela fala de alguém que está sofrendo pelos pecados do povo, de maneira redentiva. Isso não faz muito sentido Israel sofrer para pagar o próprio pecado. Então, quando né, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados, você vê que a coisa se amplia além, né? eu achei interessante que eu participei de um, de um seminário sobre esse assunto, e eu tinha pessoas de contexto judaico participando, e a pessoa pegou e falou, puxa, aquele aquele texto lá que eu não conhecia, parece mesmo com a história de Jesus que a gente ouve, né? Ela mesmo percebeu essa conexão. Então, nesse caso, a gente pode dizer que, num certo sentido, Jesus é esse representante, desse Israel redentivo, porque ele é o rei. E esse rei é o rei ungido de Israel, da casa de Davi. Só que não dá para entender Isaías 53 exclusivamente dentro do contexto da nação, porque ela se desdobra na direção do rei redentor. Então aí a gente começa a fazer as pontes, que não é uma ideia de, de simplesmente... Uh, oposição completa um um outro, é um conceito que se amplia plenamente na figura do rei Messias.
1: É só, só complementando, que eu estou com o texto aberto aqui, tem uma questão muito interessante que ele fala, né, que é, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Isaías se inclui como povo e fala que ele vai ser punido pela iniquidade do, seu, do, do povo de Israel. É, é realmente é bem complicado você defender esse, essa posição biblicamente. Né? Olha, nós chegamos. Nós, nós chegamos aqui, acho que uma hora e trinta já de, de live. É, vamos nos despedindo aqui, eu desde já quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, e fique ligado, que aí, porque como o Sayan falou, mais ou menos, com uma hora de live ele já falou isso, eu falo com uma hora e meia, tem muito conteúdo que a gente produz aqui no nosso canal, para abençoar as pessoas, tem professores, inclusive, com muito gabarito, dando cursos na nossa na, na, na nossa nosso ensino lá, que também está disponível no YouTube, isso tudo é feito sem custo, né, feito para abençoar realmente a vida das pessoas então não apenas acompanhe assine, é, é, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, mas divulgue também para as pessoas que você conhece para você também abençoar outras pessoas de Leão e depois o saião aí para dar o fechamento
2: isso aí, muito obrigado a todos que participaram, obrigado pelas perguntas, obrigado pela interação com a gente, isso realmente é muito bacana para a gente e continue acompanhando, porque toda terça-feira tem live aqui no canal, depois quarta tem estudo, domingo tem a celebração. Então tem material todos os dias sendo lançados uh, no canal do YouTube da EBNU. Por isso que você deve acompanhar atentamente a tudo aquilo que é lançado para
0: você. Nós agradecemos a todos que participaram de coração e ressaltamos de fato a importância única, diferenciada da pessoa de Jesus. E eu quero deixar um apelo para você, qual é o papel que a pessoa de Jesus tem na sua vida. Se você não é um cristão convicto, eu convido você a examinar e avaliar né a realidade, porque, de fato, se Jesus, com certeza, é tudo aquilo que ele afirma ser, isso tem implicações muito claras e sérias e importantes para a nossa vida. E você que se define como seguidor de Jesus, na pergunta é como é que está a sua caminhada, né? Se você tem feito diferença, já que ele é o Senhor, a gente precisa ser discípulo, né? E, então, não se esqueça de priorizar a sua vida com o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso... Uh, líder maior na nossa vida e mandamos então um abraço para todos, mais uma vez pedimos que você esteja em sintonia e nos apoiando e seja um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Obrigado ao Jonathan, ao Dilean e a todos os queridos aí com a gente, uma boa noite, bom descanso e que Deus nos abençoe.